0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Professor Ulrich Kutschera. Ulrich Kutschera ist Evolutionsbiologe und Physiologe. Er hat lange Zeit an Universitäten in Deutschland gearbeitet. Er hat zahlreiche Forschungsarbeiten veröffentlicht zum Thema Biologie und Evolution von Bakterien unter anderem. Zuletzt 2019 ist das Fachbuch Physiologie der Pflanzen, sensible Gewächse in Aktion, äh, erschienen und im letzten Jahr erschien sein Sachbuch Klimawandel in im Notstandsland. Biologische Realitäten widerlegen politische Utopien und ich bin äh, sehr froh, Herr Kutschera, dass wir heute miteinander sprechen können.
1: Vielen Dank für die freundliche Einladung.
0: Ja, Sie. ich habe es erwähnt, Herr Professor Kutschera, Sie haben lange in Deutschland gearbeitet. Sie sind jetzt aber, wie ich Ihrer Website und Wikipedia entnehme, bei einem Forschungsprojekt, einem Stanford-Projekt in Kalifornien. Sie sind aber jetzt gerade noch in Deutschland, gerade wo wir sprechen.
1: Ja, also ich bin noch bis Jahresende weitgehend im Homeoffice weil ich Daten zu analysieren habe. Ich bin ja schon seit vielen Jahren eigentlich in Kalifornien verankert. 85 bis 88 war ich komplett in den USA tätig. Und seit 2007, also jetzt schon 13 Jahre, <lacht> arbeite ich als, also zeitweise, monateweise an einem Forschungszentrum. Wir sind inzwischen in San Francisco gelandet. Und das ist natürlich alles wunderschön, aber aufgrund der Corona-Problematik, die wir ja gleich ansprechen werden, sind natürlich die Bedingungen dort, naja, ich sage jetzt mal, äh, ungünstig, auch viele Kollegen, die in San Francisco wohnen, arbeiten im Homeoffice. Ja, so sieht es halt ja. aus, aber das geht alles ganz gut.
0: Ja, wenn Sie so, das ist natürlich sehr, sehr weites Feld, aber wenn Sie so die äh, deutsche äh, Bildungs- und Universitätslandschaft derzeit vergleichen mit der US-amerikanischen, äh, kann man da sagen, wo ein, ein härterer Wind weht oder wo es für Forscher einfacher und äh, gewinnbringender ist zu arbeiten?
1: Ähm, eigentlich sind die Verhältnisse an deutschen Universitäten fantastisch, aus, nach vielerlei Gründen. Ich konnte ja immer dann die letzten 13 Jahre lang vergleichen, was habe ich hier, was habe ich dort. Es ist aber leider so, dass wir hier in Deutschland diese starke Bürokratisierung haben. Dann werden eben eigentliche Leistungen, das sind wissenschaftliche Publikationen, kommen auch noch gleich noch zu sprechen, Research Papers, das wird doch eigentlich zu wenig gewürdigt. Und vor allem, wir haben hier eben eine, eine weitgehend, naja, Gleichmacherei hat auch im universitären System Schauen Sie in Stanford, Kalifornien, sieht es so aus, äh, da bekennt man sich dazu, dass es eben, naja gut, Individuen gibt, die sind besonders fleißig und kreativ und die möchte man eben auf dem Campus dieser Universität, entweder dort selber oder an unabhängigen Forschungszentren äh, gewinnen. Also ich bin da an einem Forschungsinstitut, was nicht direkt zur Universität gehört und äh, kriege da immer meine freundlichen Einladungen. So wäre in Deutschland politisch inkorrekt. Also kein ja. Unipräsident würde sowas. Von sich geben, also letztlich bekennen sich die elite Universitäten in den USA, vor allem in Kalifornien, zur Ungleichheit der menschlichen Charaktereigenschaften und Begabungen. Und Sie wissen selber aus einer von Erfahrung mit Ihren Beiträgen, dass das in Deutschland eben nicht gut ankommt. Das kann man mhm. so ungefähr etwa dazu sagen.
0: Auch an deutschen Universitäten nicht. Da ist also die, die Freiheit der Forschung gefährdet aufgrund der politischen Korrektheit.
1: Ja, also wenn Sie sich, dann immer Sie sich, basierend auf nüchternen Fakten, ich sage es mal allgemein äußern, gesellschaftliche Prozesse mit einbeziehen, da bekommen Sie Probleme, ist überhaupt keine Frage. Also schon allein Aussagen, wie das sich optimal entwickeln, wenn sie eine Mutter und einen Vater haben, das ist absolut trivial, das weiß jeder, jeder, der auf drei zählen kann, weiß das, wenn sie sowas unterfüttern, mit evolutionsbiologischen Fakten, wir haben immer nur in Kollektiven überlebt, ja? ohne Familienverbände gäbe es uns überhaupt nicht, ja? und das sind wieder arbeitsteilig organisierte Kollektive, natürlich sind die nicht gleich, ja? Das sind ungleich, ja? natürlich, logischerweise, Rollenverteilung. wenn sie sowas begründen, Daran gibt es Schwierigkeiten, aber das Thema können wir
0: ja mal anders machen. Ja, auch ein sehr spannendes Thema. Aber äh, wie gesagt, heute soll es auch mehr um Ihre Forschungsarbeiten bezüglich äh, der ja, Mikroben, äh, Biologie, der äh, Bakterien gehen. M können Sie kurz skizzieren, worum geht es da genau? Was wird dort erforscht in der Biologie und Evolution von äh, Bakterien?
1: Ja, ich möchte gleich mal etwas schockierendes Zeigen. Ich beschäftige mich seit über 40 Jahren mit Blutegeln und Verwandten, also Blutegel-Regenwürmer. Und wir hatten Jahrzehnte, über viele Jahre ein Projekt, äh, da geht es um Zoonosen. Ich habe mir hier also einen, einen mit Alkohol getöteten medizinischen Blutegel mal auf die Haut gesetzt. Ja? Und jetzt kommt was ganz Praktisches. <lacht> Hätte ich bei einem Unfall den Finger verloren, was passiert ja, und der Chirurg hätte meinen Finger angenäht, würde man in der plastischen Chirurgie Blutegel ansetzen, um das Anwachsen, ja, vor allem die Blutgerinnungsbarriere zu erreichen. Also medizinische Blutegel sind ganz wichtig in der plastischen Chirurgie, gerade wenn Organe verloren gegangen sind. Sowas. Und jetzt muss ich vorstellen, dieser Blutegel hat im Maul und im Darm Bakterien. Und da gibt es eben Kontaminationen, sprich ein bestimmter Prozentsatz an Patienten, die mit der Blutegeltherapie behandelt werden, ja, entwickeln bakterielle Infektionen. Das kann es sich nicht mal mit Antibiotika unterdrücken. Und da haben wir eben Methoden entwickelt, wie man das unterdrücken kann, vor allem im Rahmen eines jahrelangen Großprojekts konnten wir das gesamte Mikrobiom, das heißt also alle Bakterien und Viren, ich komme auf dazu, dann die letztlich in den Blutegeln sitzen, äh, ähm, erforschen. Und da sind wir jetzt eben beim Kernthema, nämlich Coronaviren. Der Begriff Zoonose, den habe ich gerade erläutert. Also wenn ein Mensch der Blutegeltherapie eben über sich ergehen lässt, ne, man spürt er ja kaum was, weil die Blutegel, die, die, die äh, betäuben quasi das Organ. Wenn jemand so eine Gerudotherapie äh, durchführt und jetzt eine bakterielle Infektion abbekommt, haben wir eine Zoonose. Und das ist der Schlüsselbegriff zum Verständnis der gesamten sogenannten Coronaviren-Problematik. Und ich möchte auch Sie naja, mal, mal etwas klar aufklären. Schauen Sie, ich habe hier einen Nature-Artikel 1968. da steht drüber: Coronaviruses. Ne? Sie, Sie 1968,
0: habe ich das ja. richtig verstanden. So,
1: der erste Botschaft von Ihrem YouTube-Kanal. Coronaviren sind 68er. In der 68er-Bewegung. Kein Witz, kein Witz. Also 68 haben acht führende Mikrobiologen den Begriff Coronavirus geprägt in Anlehnung an diese Oberflächen-Spike-Proteine, die im Elektronenmikroskop aussehen wie die Corona der Sonne. Das passt doch, die Sonnenkinder, die 68er, ja, das sind die Coronaviren, also Kinder der 68er-Generation. Das ist vielleicht auch nicht überall bekannt, da wurde der Name geprägt. Bekannt sind Coronaviren natürlich schon viel länger, vor allem, weil sie eben auch Standardinfluenza, also Grippen, ja, verschiedene Varianten, mit verursachen. Und wenn man jetzt eben den Begriff Corona-Leugner mal vielleicht äh, Thematisiert, da ergeben sich dann ganz verrückte, ich sage jetzt mal Zusammenhänge, die wir jetzt kurz, kurz diskutieren können.
0: Ja, also... Sind
1: Corona Sind Sie ja Corona-Leugner?
0: <lacht> ja, dieser Begriff ist ja äh, seit äh, einer der erstaunlichsten Begriffe äh, dieser Rhetorik im, im letzten Jahr. Also eigentlich ja, wird er ja nur von Menschen angewandt, die jegliche sachliche Auseinandersetzung äh, vermeiden wollen und ihr ausweichen ja. wollen. Äh, aber ähm, sind Sie vielleicht selber schon äh, als Corona-Leugner betitelt worden? Und was halten Sie von dem Begriff? Und wie, wie sollte man damit umgehen, wenn man so bezeichnet wird?
1: Quelle. Ich habe hier den FAZ vom 6. April. Also eine ehemals wirklich seriöse Tageszeitung. Da steht auf der ersten Seite, Corona-Leugner in NRW radikalisieren sich. Also der Begriff Corona-Leugner wird selbst in der früher mal als seriös äh, betrachteten FAZ äh, verwendet. Ja, und da gibt es noch viel tollere Begriffe. Es gibt nämlich noch den Begriff Pandemie-Leugner. Gut, das wollen wir darüber sprechen. Ich habe Ihnen ja gerade im Intro gesagt, dass die Coronaviren 68er Generation sind. Und damals haben schon Mikrobiologen im Transmissionselektronenmikroskop diese Viren abgebildet. Und ich habe in diesem Buch, was Sie erwähnt haben, politisch ganz inkorrekt, auch eben Coronaviren abgebildet. Und das Bild zeige ich Ihnen jetzt mal größer. das Bild. Und da können Sie sehen, wie die aussehen. Jetzt kommen wir nachher noch drauf an, Coronaviren. Also die Tatsache, dass es hunderte von Forschungsarbeiten gibt, hunderte von elektronenmikroskopischen Bildern gibt, vor allem eben auch mit Standardmikrobiologischen Methoden, die Infektivität dieser Viren bei Menschen, die hier nachgewiesen ist, sind Corona-Leugner, die es in der Tat gibt. Es gibt echte Corona-Leugner, ja? Menschen, die sagen, sie keine Viren. Mhm. Das halte ich für absurd. Ne? Also, Coronaviren als reale RNA-Proteinpartikel, ja, die vor allem bei Fledermäusen vorkommen, können wir thematisieren, über Zoonosen auf Menschen übertragen werden können, genau wie beim Blutegel. Ja. Wer das leugnet, der leidet irgendwo, ich sage jetzt mal, an einem Realitätsverlust. Das ist ganz seltsam. Ja. Okay. Jo, der Begriff wird ja verwendet, wenn wir die FAZ lesen hier wieder. Ja. Ich habe das mal genau durchgeguckt, auch im Sinne von Menschen, die sich gegen die politischen Maßnahmen zur Eindämmung dieser Pandemie in Anführungsstrichen wenden. Und noch witziger wird es, wenn Sie den Begriff Pandemieleugner sehen. Wir haben auch wieder gelesen. Schauen Sie, das Wort Epidemie stammt aus der Biologie. Das heißt, auf Deutsch übersetzt, das ganze Volk betreffend. Also, Epidemien sind Seuchen, die eine ganze Population erfassen. Denken Sie an die Pestepidemie, wo 30 bis 50 Prozent der Menschen verstorben sind. Jetzt gibt es aber sogenannte Prozentrechenleugner und gegen die habe ich was. Okay. Dann schauen Sie jetzt, rechnen wir mal was aus. 30 Prozent rechnen. Wir haben 83 Millionen Bundesbürger etwa und 80.000 sollen an oder mit Corona verstorben sein. Die Zahl nehmen wir jetzt einfach mal. Als Faktum. Ja. Wenn Sie einen Dreisatz rechnen können, Prozent rechnen, dann kommt raus, das sind 0,001 Prozent der Bevölkerung. Anders formuliert, die todbringende Seuche von nationaler Tragweite haben 99,99 Prozent ,99 der Population überlebt. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das Prozentzahlenleugnen eigentlich noch absurder. Ich sage Ihnen auch warum. Schauen Sie, wenn jemand hingeht, der nicht, der nicht Expertise hat, das sagt, na gut, diese 100-Nanometer-Partikel und diese komischen Bilder, die ich gerade gezeigt habe, das, das glaube ich nicht. Das, das, das kann man irgendwie noch verstehen, aber warum es Menschen gibt, die keinen Dreisatz rechnen können und zum Beispiel die 0,01% ausrechnen können, mhm. ist da völlig schleierhaft. Da denken Sie noch dran. Ich will Ihnen ja einmal Quellen nennen. Ich habe hier das böse, böse, böse Deutsche Ärzteblatt im Original. Das war nämlich Ausgabe 6, 2020. Und da hat der verrufene Corona-Leugner, Professor Dr. Medklaus Büschel, da hat ja die ersten Obduktionsergebnisse dargestellt. Und da haben Sie, haben Sie auch eine wunderschöne Kurve. Na, das sind die Prozentsatzleugnerinnen. Da können Sie wunderschön sehen, dass es eigentlich nur über 60- bis 80-Jährige. Menschen betrifft, dass Kinder, Jugendliche praktisch nicht betroffen sind. Und er schreibt auch im Deutschen Ärzteblatt, dieser dieser äh, Pathologe, dass durch das Sezieren von Leichen, die mit oder an Corona gestorben sind, den 68er-Viren, ja, dass die jetzt ähm, fast immer an schlimmen Vorerkrankungen ihr Leben äh, beenden müssen. Ich muss eins klar sagen. Natürlich sind die SARS-CoV-2-Viren eine fürchterliche Sache, wenn also entsprechend immungeschwächte Menschen, vor allem alte Männer, ne, Männer trifft es mehr als Frauen, hat mit der Evolution zu tun, wenn die natürlich sowas abbekommen und dann diese Viren andocken, das Lungengewebe zerstören, sich weiter im Körper ausbreiten, das ist was fürchterlich Grausames, ich wünsche nicht meinen schlimmsten Feinden. Ich habe viele Feinde, ja, dass sie daran erkranken. Es ist grausam und irgendwas zu beschönigen möchte ich überhaupt nicht. Nur wir sollten uns an die empirischen Fakten halten. Und wenn, Leute, wenn es Leute gibt, die nicht Prozent rechnen können und nicht wissen, dass 80.000, dass das 0,01 Prozent sind, dann ist es für mich ein Armutszeugnis für dieses noch wissenschaftlich anerkannte Industriebarkeit.
0: Ja, ähm, wenn Sie jetzt äh, eben gesagt haben, dass äh, diejenigen, die äh, Viren leugnen, wie Sie gesagt haben, oder die Existenz von Viren an sich abstreiten, ich finde das eine sehr interessante Frage, ähm, Position, die haben, ja, Sie haben gesagt, Sie haben die Realität, Realität äh, anders erfasst oder sind nicht mehr auf dem Boden der Realität. Ähm, mich, mich interessiert diese Position sehr, wie man darauf kommen kann. Ich glaube, die Begründung ist ja, dass es äh, eben nur Exosome sind oder nur, nur Teile, Bausteine, die dort eben nachgewiesen wurden. Ähm, wie, wie begegnen Sie solchen wirklichen Corona- oder Virenleugnern? Wie, wie kann man da argumentativ äh, vorgehen?
1: Das ist ein quasi religiöser Standpunkt. Schauen Sie, es gibt in der Philosophie oder in der, in der Wissenschaftstheorie, sage ich jetzt mal ganz allgemein, es gibt eine Extremposition. Schauen Sie, ich bin ein kritischer Realist. Ich akzeptiere, dass es eine reale Außenwelt gibt. Die Idealisten sagen, es gibt keine reale Außenwelt, aber die reale Außenwelt ist mir nicht komplett zugänglich. Ich brauche ein Transmissionselektronenmikroskop, da habe ich ganz viel Erfahrung damit um zum Beispiel diese real existierenden SARS-CoV-2-Viren nachweisen zu können. Ja, die kann ich nicht sehen. Ja. Es gibt aber Leute, die sagen, ich bin Es gibt keine reale Außenwelt. Die Welt ist ein Traum. Und es gibt den sogenannten Denialism. Das ist ganz verrückt. Es sind Menschen, das sind immer mehr, die leugnen die wissenschaftliche Denk- und Arbeitsweise, die leugnen, dass es empirische Fakten gibt. Das ist eine Bewegung, da sollten wir uns wirklich Sorgen drum machen. Das Gerade unter Jugend greift es immer mehr um sich. Das ist eine, eine Extremform von Wissenschaftsfeindlichkeit. Was ich aber verstehen kann, das sage ich Ihnen nochmal, um solche Zellschnitte, sowas darzustellen, das habe ich, äh, äh, hab ich selber empirisch in meiner Laufbahn immer wieder gemacht. Also ganz, ganz viel können Sie gucken. Ich habe über 300 Publikationen. Das sind 100 mit solchen Bildern drin, also mit Transmissions-Elektronischen Bildern. Das ist ein sehr, sehr großer Aufwand, Riesenaufwand eigentlich. Da brauchen sie Gerätschaften und zum Teil geht es noch mit technischem Personal. Und dass Leute, die da überhaupt keinen Zugang haben, sowas einfach, ich sage jetzt mal, ausblenden, äh, naja gut, dafür kann man irgendwie auch Verständnis haben. Es wird auch Furcht vor der Wissenschaft, sowas in der Richtung. Mhm. Also um das abzuschließen, ich finde, das Leugnen der real existierenden Viren, dazu, dazu gehören eben die SARS-CoV-2-Viren, 1968 also 68 wurde die Corona-Viride als Familie etabliert, ja, haben wir schon ein paar Mal gesagt, das halte ich für eine völlig unakzeptable Position. Allerdings, wenn jetzt jemand hingeht, das ist jetzt spannend, wenn jemand hingeht und sagt, ich lehne den Begriff Corona-Epidemie oder Pandemie ab, da müssen wir vorsichtig sein, denn Epidemien sind per Definition im Seuchen das ganze Volkerphasen. Mhm. Und wer einen Dreisatz rechnen kann, der weiß, dass 99,9% 99, 99 der Menschen diese todbringende Seuche überlebt haben. Mhm. Also muss man im Grunde den Epidemie- oder Pandemiebegriff irgendwie neu definieren. Mhm. Darüber kann man diskutieren. Mhm. Also ein Epidemieleugner, der, wie ich gerade gesagt habe, statistisch argumentiert, muss man ernst nehmen, aber ein Corona-Virenleugner, da, da äh, wird es problematisch. Ne? Das fällt für mich in die Richtung Esoterik, äh, Religion. Ich bin Atheist, ich habe mit Glaubensinhalten nichts zu tun. Ich mag auch keine Ideologien grundsätzlich. Das ist mir zuwider. Ich, ich orientiere mich an Fakten, ziehe daraus meine Schlüsse und bin damit sehr gut erschwingend.
0: Ja. <lacht> Abschließend nochmal zu der Frage nach der Virenleugnung. Ähm, ich bin einmal gefragt worden, ob ich... Äh, ja, wirkliche Virenleugner ähm, auch interviewen würde oder ob ich gerne eine Talkshow sehen würde, vielleicht äh, mit Professor Kutschera als Gegenpart in einer Debatte und ich sagte, ja, das finde ich doch super, ich als Laie, ich weiß doch nicht, was da jetzt ähm, wirklich auch Stand der Wissenschaft oder ich kann ja die Argumente nicht einfach so, ich muss sie ja erstmal glauben, ich würde es aber gerne hören, ähm, würden Sie in so ein Gespräch gehen und, ähm, Halten Sie die wirklichen Virenleugner für, oder ich sage jetzt mal, die, die die Existenz von Viren abstreiten, für einfach so verstrahlt, so wie Sie gesagt haben, religiös motiviert vielleicht oder so pseudoreligiös, haben die ähm, sachlich oder haben die etwas sachlich einfach nicht verstanden Ihrer Meinung nach, dass sie gewisse, gewissen Fehler gemacht haben und in ihrer Argumentation irgendwo abgebogen sind? Oder haben die vielleicht sogar eine politische Agenda, äh, die sie dazu treibt, äh, ja, gewisse ähm, Studien oder äh, Forschungsergebnisse einfach auszublenden und sie möchten damit etwas anderes erreichen?
1: Also ich habe mich in meiner Laufbahn sehr lange mit dem Kreationismus beschäftigt, also letztlich diese, diese religiös, also christlich-religiös motivierten Gegner der Tatsache Evolution. Ich betreibe auch Evolutionsforschung und, äh, dauernd neue Arten entdeckt, also zum Beispiel diesen Wurm, den, den ich jetzt nochmal zeigen will. Das ist also eine, eine Blutegelart, die wir mit DNA-Sequenzen als Spezies, äh, identifizieren können. Gut, äh, Seit ich mich aber dann gegen die Gender-Ideologie ausgesprochen habe, das war 2015 in den USA, in San Jose, auf einem großen Meeting, bin ich und dann ein Buch geschrieben habe, Gender Paradoxon, bin ich quasi zum, naja, Antichristen geworden. Also ich bin eine Unperson. Na wenn Sie, ähm, soll ich mich ausdrücken? Von mir aus. Ich bin ja eine Unperson. Also ich werde sowieso kein Mainstream-Kanal einladen. Ich bin quasi von vornherein hier. Es geht gar nicht mit mir. Wisse und was halt da wieder mich wirklich erstaunt, dass man also mit wissenschaftlicher Expertise, das interessiert die überhaupt nicht. Ja, also es geht da halt wirklich nur darum, wer das sagt, was gesagt werden soll im politischen Kontext, aber wer eben sich auf Fakten bezieht, wie wir es jetzt gerade machen in diesem wissenschaftlichen Gespräch, sage ich mal, da wird einfach, das wird einfach nicht gewollt, die Leute wollen es einfach nicht. Ich würde mich natürlich, ich würde mich mit jeder Person, äh, auch mit Coronaviren-Leugnern, mhm. auseinandersetzen. Und das kommt nämlich der zweite Punkt, den wir für ihn ansprechen müssen, die Frage, die schließt sich da an. Also die Coronaviren gibt es wirklich, das haben wir gesehen, es gibt hunderte von Studien, wo diese Viren im Bild zum Angucken nachgewiesen sind. Darüber hinaus natürlich über die RNA und so weiter und so weiter. Jetzt gibt es aber die Frage, und die müssen wir vielleicht auch ansprechen, wo stammen diese Viren her? Da gibt es nämlich auch ganz verrückte ja. Vorstellungen, zum Beispiel, dass die Chines chinesische Regierung äh, diese äh, todbringenden Viren, es sind tausende von Leuten, grausam verstorben, das ist überhaupt keine Frage, ja? darf nichts beschönigt werden dass diese Viren also irgendwie im Labor entstanden sind und extra dann nach Deutschland importiert worden sind und so weiter und so weiter. Und dazu gibt es eben auch einiges zu sagen, worüber wir uns jetzt, in, jetzt die nächsten paar Minuten unterhalten können, gerne.
0: Ja, Sie haben mir den Blutegel gezeigt und äh, mir erklärt, was, was Zoonose da ist. Halten Sie diese Zoonose-Theorie für plausibel, dass es äh, durch äh, Fledermaus auf einem Wildtiermarkt äh, eben geschehen sein könnte?
1: Ja, da kann ich wieder authentisch werden. Äh, ich war 2013 äh, als äh, Consulting-Professor in Peking, längere Zeit, bevor es gerade und so weiter, ich habe sehr viel Kooperationsprojekte auch mit chinesischen Wissenschaftlern. Sehen Sie auch in der Publikation. Da kommen lauter chinesische Namen vor. Ich manchmal der einzige. Und äh, Sie müssen eins bedenken. China wird in 20 Jahren die Naturwissenschaften dominieren. Die machen riesen Fortschritte. Die investieren enorm in Ressourcen. Das ist eines der wenigen Artificial photosynthesis Forschungsinstitute, wo man künstliche Intelligenz erforscht, ist in China. Die, die investieren so stark, dass sogar Stanford-Professoren zum Teil nach China gehen Also enorm. Und da werden sich alle noch wundern, was da auf uns zukommt. Das wissen die Leute noch gar nicht. Auch die USA wird immer mehr dominiert in diesem Bereich. Das ist das eine. Und ich hatte das Vergnügen damals, in China arbeiten zu dürfen. Das habe ich in dem Buch auch jetzt dargestellt. Und wenn Sie die chinesischen Verhältnisse kennen. Das ist unglaublich. Also, erstens gibt es in China in bestimmten Kreisen einen Hitlerkult. Verrückt, habe ich auch in dem Buch alles völlig dargestellt. Hitlerkult. Mhm. Mir wurde von Akademieprofessoren zum Beispiel, äh, naja, stundenlang erklärt, was Hitler für ein Typ war und, äh, und so weiter. Ich habe natürlich, hab natürlich da in massivster Form widersprochen. Ich habe als Beleg hier sogar Bilder von einem Flohmarkt aus China, wo da werden also Hitlerporträts liebevoll ausgestellt, können sie kaufen. Ich habe nicht ganz gekauft. <lacht> wenn, sie mich, wenn sie mich am, am Zoll gefilzt hätten, wäre sehr problematisch gewesen. ist ja. eine, der Hitlerkult in China. Ich habe dann versucht, ähm, mit einem Professor, der mich eingeladen hat damals, ähm, abzuklären, dass das halt ein pathologischer, krankhafter Massenwörter war. Das war ein Grund, warum ich dem Buch und Kapitel über Hitler drin habe. Und dann hat er mir gesagt, Also ihr Europäer mit euren komischen Menschenrechten, das sehen wir ja wieder anders. Ne? Also ich bin da gar nicht rangekommen an den. Das ist das eine. Es trifft aber natürlich nur eine bestimmte Gruppe, nicht alle Chinesen. Aber in dem Kreis in Peking, in dem Professorenkreis, die haben also alle Reden auf Chinesisch übersetzt, äh, auf CD gebrannt und sind da also ganz, ganz, der beste Rhetoriker aller Zeiten, musste ich nur sagen. Jetzt kommt der zweite Punkt. Das fast, vielleicht passt es sogar dazu. Die Wissenschaft wird in China ganz massiv äh, Politisch unterwandert und gesteuert. Ich hatte also zum Beispiel, ich hatte immer Gespräche mit Arbeitsgruppen, habe die beraten. Ne? Ich war beratender Professor, ich kam da aus Denfurt gerade rüber. Da mussten die auf irgendeine politische Schule, das kann ich mir vorstellen. Wahnsinn. Ne? Also die, 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 die kommunistische Partei hat diese Professoren in der Hand, die dann permanent in irgendwelchen Dingen. Ich habe immer gefragt, warum geht es denn jetzt? Wo haben sie jetzt dürfen wir nicht sagen. Und äh, deshalb ist eigentlich die Hypothese, dass da eine politische Agenda dahinter steckt, durchaus diskutabel. Also wenn ich meine Erfahrungen dort damit einbringen darf, wissen wir auch, dass die erste Zeit über, Dezember, Januar, die chinesische Regierung mit aller Macht die Tatsache, dass es diese Lungenentzündungen gab in Wuhan, die Tatsache eben unterdrückt hat. Jetzt zur fledermaus -Hypothese. Ich habe auf dem Buchcover ein kleines Inset da unten. Ja, kleines Insel. Mhm. Ich habe vor, vor eineinhalb Jahren eine, eine Zwergfledermaus gefunden. Ja, die war verletzt. Als echter Dialoge. Ich die auf, ich habe sie dann gepflegt, habe sie dann ausgesetzt. Diese Fledermaus, im Hintergrund meiner Hand, habe ich sofort gebissen. Fledermäuse sind extrem bissig. Wenn Sie mal eine Fledermaus anfassen, die beißen um sich. Mhm. Ja. Wo nichts passiert bei mir. so dass ich also selber sagen kann, Fledermäuse sind bissige Kleinsäuger. Sie sind 50 Millionen Jahre alt, faszinierende Gruppe, können wir schon drüber reden. Evolution der Fledermäuse, ganz faszinierend. Jetzt muss ich vorstellen, es gibt in Wuhan, und zwar 280 Meter weg von diesem Markt, wo es den ersten Massenausbruch gab. Da gibt es ein Forschungszentrum. Dort werden asiatische Fledermäuse, kultiviert, in Käfigen gehalten und genau dort in diesem Wuhan Center for Virology heißt, uh, NPC, so heißt dort werden auch diese Viren aus diesen Fledermausgewebeproben, Gewebeproben, geschlachtete Fledermäuse, extrahiert und untersucht. Bedenken Sie wieder eins, weder mein Blutegel, das ich mir gerne noch mal an, das Video so ein bisschen noch mit Leben zu füllen, weder der Blutegel, Alkoholleiche, ja? äh. weder mein Blutegel noch die Fledermäuse, die hier abgebildet worden ja? ähm, leiden unter den, in dem Fall Bakterien beim Blutegel, ja, oder den Viren. Also Fledermäuse sind gegen diese etwa 60 verschiedenen SARS-Viren, das ja? ist schon beim Thema, immun. Die Viren vermehren sich in den Fledermäusen, die haben die, haben, die haben eine Immunität entwickelt. Das ist Evolution, co -Evolution. Jetzt haben wir das Problem, wenn jetzt zum Beispiel ein Techniker oder Wissenschaftler im Zentrum von einer Fledermäuse gebissen hat und da habe ich Berichte von Kollegen, kann ich Ihnen vorlegen, ich habe es gibt Berichte, wie das Blut runtergelaufen ist, Fledermäuse beißen, dann kann es sehr wohl und sehr rasch und das ist früher auch schon dokumentiert gewesen, zu einer SARS-CoV-2-Infektion, also mit diesen speziellen Viren, die diese, diese Covid-19-Erkrankung auslösen, kommen. Und wenn diese Person, jetzt ist das wichtig, dieser Mensch, der von der Fledermaus gebissen wird, das ist belegt, dieser Mensch kann also jetzt über eine Zoonose Viruspartikel abbekommen und dann als Fehl wird, das ist das Wort Fehlwirt, agieren. Ja? Der natürliche Wirt dieser Viren sind Fledermäuse. Werden ein Mensch gebissen von der Fledermaus, ist er ein Fehlwirt. Und jetzt gibt es da evolutionäre Zufälle, dass nämlich diese Fledermausviren sehr gut an einen Rezeptor passen, den wir Menschen auf der Lunge haben. Also dieses, dieses SARS-CoV-2 heißen jetzt Viren, wie die MERS- und SARS-Viren früher mal, ich glaube, das ist ja schon die dritte Welle, es ne? waren immer fledermaus viren immer fledermaus auch die anderen beiden Fälle. Diese Viren docken dann können andocken bei immungeschwächten Menschen und können eben dann bis hin zum Tod grausame Dinge verursachen. Wir haben also das Phänomen, Fledermäuse sind natürliche Reservare für koevolvierte Viruspopulationen. Ne? Das ist das Phänomen die werden mit gutem Recht und mit auf hohem Niveau, auf hohem Niveau, Weltniveau in diesem Wuhan-Zentrum untersucht. Gucken Sie mal die Publikationsliste an, da werden Sie blass, was Sie dort leisten. Wahnsinn, unglaublich, toll, Weltklasse schaffen wir in Deutschland kaum ein Max-Planck-Institut, weil wir halt fleißig sind. Und jetzt gibt es eben diese Federmaus-Biss-Hypothese und die halte ich doch für sehr wahrscheinlich. Dass es sich also um eine Zoonose handelt, ne? Betriebsunfall, dass einzelne Personen immer wieder ne, dann diese Covid-19, Lungenerkrankung, praktisch durchgemacht haben. Jetzt kommt der nächste Punkt. Ein Infizierter, die waren nicht infiziert, die waren echt infiziert, weil dort das Lungengewebe durch diese aktiven Viren, die sich in den Zellen ausleben und vermehren, geschädigt wird. Ne? Die haben einen trockenen Husten, Fieber, Atemprobleme, das sind die Symptome. Nicht jede Infektion oder Zoonose führt zu einer epidemieartigen Ausbreitung. Und deshalb gibt es seit schon 2019, November, gibt schon dokumentierte Fälle, dass in Wuhan im Umfeld des Instituts schwere Lungenentzündungen dokumentiert waren. Wir brauchen nämlich im Prinzip sowas wie ein Superspreader-Event. Und ich persönlich, ist Spek Spekulation, was ich mache, ja, Spekulation. Es könnte gut möglich sein, dass ein oder zwei oder drei die ganze Gruppe vielleicht in der Tat erkrankter oder leicht erkrankter, vielleicht symptomlos ja, äh, Viruspartikel, die sich vermehren, tragen dann Menschen auf den Markt gegangen sind. Ja, und dann gibt es das, was supervivent ausmacht. Ne? Wenn also dann äh, solche Menschen husten, vor allem husten, Abstand einen halben Meter, alles eng beieinander, Kälte geschädigtes Lungengewebe, dann kann sowas losgehen. Also ich persönlich vertrete die Hypothese, dass die real existierenden Corona-Viren, dass die real existierenden Viren, dass die über diese Fledermausbisse, ja, einfach mehrfach, gibt es Berichte sogar, ähm, auf diesem Markt über Super-Spreader-Events äh, irgendwie dann halt äh, sich unkontrolliert ausbreiten konnten. Das ist natürlich jetzt eine Hypothese, vielleicht schon eine Theorie, die auf Fakten basiert. Eine exakte Erklärung, wie diese SARS-CoV-2-Viren von Febermäusen auf Menschen die ganze Welt gekommen sind, gibt es nicht. Im aktuellen Heft von Science ist ein Artikel drin, wo also diese... Dieser, 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 dieser Urknall, man, diese Vermehrung, Dezember 2019, wurde damit molekular Methoden rekonstruiert. Das sind nämlich evolutionsbiologische Methoden. Man sequenziert diese Riesengenome, diese SARS-CoV-2-Viren haben 30.000 30 äh, Basenpaar genome sind die größten Genome von Viren überhaupt, das sind faszinierende Viren von der Biologie her und kann die dann Sequence alignment machen, kann die vergleichen, kann dann rekonstruieren äh, über Stammbäume, wo die herkommen. Das sind Dinge, die ich seit Jahrzehnten mache mit, mit, mit Ringelmern. Ja? Und das sind die gleichen Methoden. Mhm. Letzter Satz, ähm, in dem ersten Nature-Artikel, äh, Februar 2020, wo er drin stand, das müsste jeder Politiker wissen eigentlich, dass bei fünf an Lungen, also, also wir, an Pneumonie, also Lungenentzündung erkrankter Patienten hat man aus dem Lungengewebe Abstrichen hat man diese Viren isoliert damals. Und die sind mit zu 96-prozentiger Identität gleich mit der Und eine 96-prozentige Sequenzidentität ist, wenn man den, den, den Fehler bei Sequenzierung reinrechnet, ja, wenn man Messfehler immer, ja, ist doch sehr, sehr, ich sage jetzt mal, suggestiv. Ja. dass ich abschließend sagen würde, äh, wenn ich jetzt, wenn, Sie haben mich jetzt gefragt, wo, wo kommt die denn her? Das sage ich die, die Frage aller Fragen, ja. Uh, Fledermaus bis uh, Wuhan Zentrum. Insofern, natürlich stammen sie aus dem Labor, klar, davor. Ne? Ne? Die wurden wollen Labor gehalten. Und was die Leute auch nicht wissen, es gibt sogenannte Gain-of-Function-Studies. Was heißt das? Man, wenn man jetzt die Interaktion dieser Viruspartikel, also wir sind ja diese Ärmchen, die Ärmchen, die Krone, ja? diese Spike-Proteine, wenn man jetzt die Interaktion der Spike-Proteine mit diesem Rezeptor, den wir auf unserem Lungengewebe haben, ne? Wenn man das jetzt untersucht, kann man zum Beispiel über genetische Manipulation von Viren im Labor die Infektivität steigern. Das macht man aber nicht, um die Leute umzubringen. Das macht man um dieses Andocken dieser Spike-Proteine am menschlichen Rezeptor, um die, den, den Infektionsprozess um den zu erforschen. Und da ist es durchaus denkbar, das würde ich auch unterstützen, aufgrund meiner Erfahrung in diesem wissenschaft dass vielleicht sogar genetisch Adaptierte, verbesserte ja? Varietäten im Labor, irgendwie über Federmausbisse, irgendwie nach außen genannt sind. Aber jetzt vorsätzlich, dass man sagt: gut, die haben quasi jetzt am Reisbrett ein tödliches Virus entwickelt, um jetzt die Amerikaner auszurotten. Sowas, ja. Mhm. Das, das ist natürlich nicht durch irgendwelche guten Fakten unterstützt. Das würde ich so in etwa sagen. Mhm. Letzter Satz dazu. Offene Grenzen haben natürlich eine entscheidende Rolle gespielt. Es gibt einen Bericht in der Bildzeitung, den habe ich jetzt nicht griffbereit, kann ich Ihnen aber zeigen. Es war irgendwann im April, Mai ein Student aus New York nach Deutschland geflogen. Bildzeitung, große Schlagzeile. Da war in New York wirklich ein Hotspot. Ganz fürchterlich. Ne? Ganz, ganz viele Erkrankte. Da ist er ja reingelatscht und hat gesagt, hallo, 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 ich komme aus New York. Und niemand wollte man untersuchen. Also zur Bild-Zeitung. Schlagzeile, Bild-Zeitung. Das heißt also, als das schon in China wirklich ganz dramatisch war, nur durch den drastischen Lockdown haben sie es dann in den Griff gekriegt waren immer noch offensichtlich nach Deutschland hinein so offene Grenzen, dass ein Student äh, rufen müsste, hallo, guckt mal, ich komme aus der Nähe, so, geht doch durch, alles gut. Ja? Und wenn man sich das natürlich jetzt vergegenwärtigt, diese offene Grenzen-Ideologie, äh, dann kann man sich das gut vorstellen. Das sind so etwa meine, äh, so etwa meine Sicht zu
0: mhm.
1: den Corona-Leuten mhm. an. <lacht>
0: Ja, diese offene Grenzenideologie haben wir ja jetzt äh, derzeit nicht mehr. Sie haben uns jetzt etwas über den Ursprung, äh, die Thesen vorgestellt und die Ausbreitung. Was kann ein Evolutionsbiologe über die Maßnahmen zur Eindämmung, also die nicht-pharmazeutischen Maßnahmen sagen? Hilft es sehr viel zu testen? Hilft es äh, eben die Grenzen sehr äh, zu, zu bewachen, zu schließen? Äh, helfen Lockdowns? Äh, gibt es da wissenschaftliche Erkenntnisse?
1: Sie haben ja in einem bewundernswerten Gespräch mit einem Kollegen vor zwei Tagen das Thema schon behandelt, der Professor Michael Isfeld, das hat mich sehr beeindruckt. Und er hat ja klar gesagt, da schließe ich mich auch an, dass alle soliden Studien, die wir bis heute haben, ich habe die alle gelesen, habe die alle archiviert, gezeigt haben, dass ein sogenannter Lockdown, das heißt also letztlich das Runterfahren der Wirtschaft, dass das nichts bringt. Gucken Sie nach Schweden. Kaum ein Lockdown. Ne? Oder schauen Sie jetzt nach Florida, Texas. Da haben wir auch kaum Probleme, obwohl ja alles wieder normale Lockdowns haben offensichtlich, wenn man solide Studien betrachtet, wenig oder gar nichts gebracht. Sie haben massiv negative Konsequenzen für die Psyche der Menschen, ganz klar. Also abgesehen davon, dass natürlich Freiberufler alle pleite gehen und so weiter und so weiter, wirtschaftliche Schäden. Aber auch Menschen sind Herdentiere, Wir sind adaptiert an Artgenossen. Das Schlimmste, was ein Mensch antun können, ist einzelhaft. Und wenn sie Kinder jetzt noch mit, mit, mit Maulkörben versehen und, und sie dann noch einsperren, da, da fehlen mir einfach die Worte. Ne? Weil das ist einfach unglaublich sowas. Das kann ich gar nicht sagen, ja? Also es gibt vernünftige Maßnahmen, die habe ich in meinem Buch dargestellt, zum Beispiel sehr vernünftig. Im Winter Großveranstaltungen in Innenräumen zu untersagen. Mhm. Absolut sinnvoll, absolut auf der Influenza. Denn ähm, Coronaviren, wie auch Virus, äh, andere Viruspartikel, also Influenza zum Beispiel, die werden ja vor allem oder fast ausschließlich zu 9,9%, Prozent, also praktisch ausschließlich in den übertragen. Draußen passiert nichts, aber Wind und so weiter. Und wenn man jetzt also konsequent politische, Kon also ein politisches Konzept akzeptiert, wenn man jetzt sagt, gut, im Winter, wenn die, wenn die Influenza-Grippewelle beginnt, die Grippezeit beginnt, das sind das saisonale Viren, das sind ja Winterviren. Das hat er gar noch nie gehört, das sind Winterviren. Corona, das sind Winterviren. Also, das, geht alles, das geht alles, weg jetzt, wenn die Sonne wieder kommt. Ne? was sie gar keine Inzidenz mehr. Das, alles <lacht> das ist aber alles bekannt. Das ist seit 50 Jahren bekannt. Ne? Die 68er haben das schon gewusst, wie die Viren beschrieben haben. Ne, also wenn man jetzt zum Beispiel sowas macht. Ne? Absolut sinnvoll. Grundsätzlich. Das ist sinnvoll, wenn natürlich jetzt in einer Region Menschen an Covid-19 erkranken. Ja, natürlich würde ich dann auch sagen, Abstand, Hände waschen. Aber eben die anderen Maßnahmen, die wir noch vertiefen diskutieren können, die, Test, die Tests, vor allem auch die Maulkorbpflicht, ich sage es mal ganz bösartig, Maulkopfpflicht, äh, das äh, ist mehr als fragwürdig und eher. Schädlich, aber darüber können wir uns ja nochmal separat unterhalten.
0: Herr Kutscherer, vielen Dank für diesen Crashkurs und für diese interessanten Einsichten und überhaupt für Ihre ähm, ja, Thesen auch zu dem äh, Ursprung der, ähm, ja, eben dann vielleicht doch nicht Epidemie, aber zumindest des, des Virus äh, im Menschen. Und ähm, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Und ich bedanke mich für die freundliche Einladung. Es war mir ein Vergnügen, danke.
0: Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Ihr könnt ein weiteres Interview mit Herrn Professor Kuchera sehen, hier auf diesem Kanal. Ich verlinke es hier oben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.